0: Alguém fez um barulhinho aí. Tem uma criança gritando atrás. É aqui.
1: Água. É vizinho. A e me pedir, vamos pedir né, as luzes de jogo.
0: Espera. <risos> <risos> Começamos bem. <risos> Oi. Concentração. De um encaixe leve e fluido, com muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza. Essa Pacheta é sólida e antiga, feito em cancabu. Assim como Viagem com as Amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. Que esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar por aqui. Eu sou Bel Vilela. Eu sou Lica Vavi. E eu sou Ana Moura. E esse é o podcast A Pacheta Uma Viagem aos 30. E hoje, Uhul. Uhul. E hoje é a nossa quarta pedrinha está muito atarefada, como todas as mulheres de 30, e não vai participar. Você vai fazer muita falta, Carol. <risos> Olhe, não sei o que está escondido dentro de você. Não tenho como saber. Talvez você mesmo mal saiba, embora eu suspeite que tenha tido vislumbres. Não conheço suas capacidades, suas aspirações, seus desejos, seus talentos secretos. Mas há, certamente, algo maravilhoso guardado dentro de você. Digo isso com total confiança, pois acredito que somos todos repositórios ambulantes de tesouros escondidos. Acredito que essa seja uma das peças mais antigas e generosas que o universo vem pregando em nós, seres humanos, tanto para sua própria diversão quanto para a nossa. Ele enterra estranhas joias bem no fundo de todos nós. Depois se afasta e fica só observando para ver se conseguimos encontrá-las. Esse é um trecho que eu peguei emprestado do livro da Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que ela fala bastante sobre a criatividade, que é o tema que a gente vai tratar nesse encontro a Paxita. E a proposta para essa semana foi que a gente lesse o capítulo 10 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola. Eu nunca sei. Que se é ela píncola, pois ou... é. Mas eu também não sei. Eu falo
1: pincola, enfim. No
0: Brasil é pincola, porque não tem é. um acento. É verdade, eu não tem um acento. Mas <risos> eu acho que, é, que ela entendeu. Que é, que... é, mas enfim. E aí o capítulo 10 é justamente sobre esse fogo criativo. A proposta desse encontro era que a gente lesse esse capítulo e fizesse um, uma outra prática, que é uma das ferramentas que a Julia Cameron, que eu também não sei se é Cameron ou Outra pronúncia. Cameron. também é Mas ela escreveu o livro O Caminho do Artista. E aí ela propõe como ferramenta que a gente tenha toda semana, religiosamente, um encontro com o nosso artista. E a gente também se propôs a fazer esse encontro. E aí, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre como foi ler o capítulo 10. Que se chama As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. E aí, meninas, eu quero saber um pouco de vocês... Como foi ler esse capítulo? É, vocês já tinham lido pra mim... Foi a primeira vez... Inclusive, foi uma proposta de uma jornada de escrita... Que eu participei... E eu achei muito... Muito legal... Quando eu li, falou demais comigo... Mexeu muito no primeiro dia que eu abri... E uma das coisas que mais me chamou a atenção é um capítulo longo e ela aborda várias coisas, é. né? mas o que mais me tocou foi ela comparar, ela colocar a criatividade como até um espírito, ela fala literalmente que a criatividade é um espírito que visita a gente às vezes, e aí foi por isso que eu lembrei do livro da Grande Magia, que eu li algo é um tristinho no começo, porque a Elizabeth ela também faz essa mesma comparação, ela coloca a criatividade num lugar de sagrado, assim uma sacralidade, sabe? E ela coloca como se as ideias fossem espíritozinhos assim, ela não usa esse tema, mas é como se fosse, que visitam a gente e aí a gente pode estar tá aberto ou não pra receber essa ideia e se a gente não tá aberto, ela vai visitar outras pessoas. E é tão interessante porque às vezes a gente tem uma ideia assim, que a gente acha super legal a gente não põe em prática e de repente a gente vê que alguém colocou. É verdade. Não é? Uhum. E aí, eu, quando eu li esse livro dela em 2017 que eu ganhei da, da Ju, minha irmão, foi muito legal pra mim, assim, porque também eu acho que tira um pouco o peso das nossas criações. É como se as ideias estivessem vida própria. A a gente fosse só humanos que recebem essas ideias e aí tira tanto o brilhantismo quanto o fracasso, assim, né? Então a gente fica muito mais leve, eu acho, encarar a criatividade como essa coisa meio mágica, meio misteriosa que paira, assim, sabe? Foi o que mais me, me chamou a atenção. E você, Lica? Eu queria começar falando
1: sobre a Clarissa, e sobre esse livro. Eu ganhei ele em 2017 e entrei em contato em 2019. E há 10 anos eu sou feminista e eu trabalho com as questões de gênero e, sobretudo, com as violências. Mas, em 2019, principalmente, assim, me veio uma vontade muito grande de entender quais são os outros caminhos. Já que a gente já sabe o que a gente não quer, a gente não quer sobre, sofrer violência, a gente não quer esse lugar que criaram para as mulheres no século XX, principalmente. Então, quais são os outros caminhos possíveis? E aí eu me deparei com esse livro, e esse livro da Clarissa, ele é justamente um esforço dela de entender possibilidades de caminhos. É desse lugar que, quem quiser ler, porque muita gente ainda não conhece esse livro, né? Uhum. Então, é de, desse lugar de, então, o que, é que a gente pode fazer daqui para frente? O que, é que a gente pode construir? E aí esse capítulo sobre a criatividade me chamou a atenção há muito tempo atrás, há um tempo atrás, não muito. Eu li ele porque eu devaneio muito, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa fuga. Então a primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi uma das histórias que ela conta, porque ela se baseia em mitos. Então ela fala da menina do fósforo. Que resumidamente, uhum. resumindo muito, é uma menina que está numa, numa cidade fria, sem calor humano, sem proteção, e ela vem de fósforos. E aí, em algum momento, ela decide que ela vai riscar os fósforos para se aquecer. E ela vai riscando um a um, ela se aquece por um tempinho, e aí vem imagens na mente dela de uma casa, de uma sala muito aconchegante, de pessoas que amam ela, mas o fósforo logo se apaga. E ela acende o próximo, e ela acende o próximo, e ela acende o próximo. Então, é uma criatividade perdida em fantasias, em devaneios. E eu tenho a impressão que nós, mulheres, por uma prisão que a gente vive, que é imposta a nós, a gente vive muito esse lugar de fantasiar, de um único lugar que a criatividade pode se manifestar é no devaneio, é sem mostrar para o mundo. Então, essa é uma das coisas que me chamam a atenção.
2: Então, eu concordo com vocês em tudo. Esse livro, ele é muito especial, não sei exatamente quanto tempo eu tenho ele. Ele é uma bíblia, ele fica do lado da minha cama E é isso, assim, eu pego ele e abro Quando eu falo bíblia é porque a gente faz isso com bíblia, né? A gente pega a bíblia e abre e lê um trechinho E eu uso ele muito na clínica, né? No consultório Então, esse conto em específico é, eu já tinha lido Já trabalhei ele várias vezes E tem várias coisas que eu acho que são muito interessantes, assim, a criatividade eu consigo enxergar ela porque, como psicóloga e gestalt-terapeuta, a gente acredita muito na criatividade, a gente diz de ajustamentos criativos, o que que é isso, né? a gente entende que o nosso organismo ele tem uma sabedoria criativa, então a gente querendo ou não ele tá se organizando criativamente, a gente tem é, funcionalidades para que a gente faça isso constantemente. É claro que, enfim, não é tão simples assim, enfim, nem vou me adentrar nisso porque não é a proposta. E eu acho esse tema maravilhoso, assim, porque nessa criatividade organismica que a gente tem e desse processo de criar. E aí, nessa formação em terapia eu consigo entender um pouco além disso, porque a gente tem a arte e a criatividade muito ligada e muito restrita a processos artísticos de profissionais artistas. A gente não acha que a criatividade pode ser feita por pessoas redes mortais como a gente, <risos> né? Se eu não sou artista plástica, <risos> se eu não pinto, se eu não escrevo, se eu não sou uma escritora e tenho um livro publicado Assim, essas coisas a gente deixa para pessoas específicas E não é uma coisa que eu não acredito, não, não é de agora, assim Eu acho que é uma coisa que a gente já, já tem que trabalhar há muito tempo E daí, esse conto específico remete um pouco isso, né? Tem uma parte, ela, ela faz a comparação com o Rio, né? Da, assim, de como a gente mantém esse rio limpo, e tem uma parte que eu gostei muito, assim, que me chamou atenção nessa última leitura, que ela diz, quando ela era criança, né, da Clarissa, falaram pra ela que a gente gasta energia igual, tanto pra criar pro bem, quanto pro mal, e aí o processo de descoberta dela é que não é, não é assim, vou ler que fica mais fácil. Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter o rio limpo. É muito mais fácil deixar o rio imundo. Digamos, então, que manter a correnteza límpida é um desafio natural que todos nós enfrentamos. Esperamos corrigir a poluição com a maior rapidez e abrangência possível. Enfim, eu concordo plenamente com isso Porque eu também não acredito que seja assim A gente gasta uma energia enorme né, No processo de criar essa resistência Dessa criatividade Porque como eu acredito dessa teoria da Gestalt A gente já tem esse processo Já é nosso, como processo artístico A gente querendo ou não, existe uma arte Cotidiana que eu posso tentar enxergar E reproduzir e alimentá-la Ou eu posso dar Abrir a portinha, né? para que ela se manifeste Então tem N coisas Mas eu peguei essa como aqui mais mais mexeu nessa última leitura. Muito bom. Posso eu pegar? acho que vocês
1: podem falar. Posso pegar né? o gancho? Pegue. Eu pego o gancho desse final que você falou. A gente pode abrir essa porta. E aí ela tem um trecho bem longo nesse capítulo que ela fala do ânimos. Como o nosso intuito de sentar a bunda e fazer. Desse esforço que a gente tem que ter. Que a gente, se a gente quer seguir por esse caminho, se a gente quer manter o rio límpido, a gente precisa se amarrar na cadeira e escrever. E eu tenho passado por um processo de escrita que, desde o Ano passado eu comecei a escrever um livro, um romance. E eu percebo muito isso. Eu fico semanas sem escrever. Mas aí, de vez em quando, eu sento e falo: eu vou sentar e eu vou ficar na frente do computador e vou fazer. E aí o processo surge. E ele não surgiria de outra forma. Então, é uma mescla entre E aí, é esse gasto de entre... energia, né? É. É uma mescla entre um esforço racional, um esforço comportamental, dessa energia yang de fazer, e que aí você abre o caminho para
0: a criatividade fluir. E eu acho que vocês vão concordar que esse capítulo, eu acho que ele daria para fazer um podcast com vários episódios só sobre esse capítulo. Imagina quem dirá sobre esse livro. Mas aí eu vou fazer um link disso que vocês falaram, né, da Lika nesse processo aí, porque ela fala também das cinco fases da criação. E eu queria saber um pouco de vocês, que ela fala assim, essa coisa da poluição, né, que a, tata já, a Ana já falou que ela... <risos> tata ou Ana... Tata para os mais íntimos. Faz. Ela compara com o rio, né? A criatividade com o rio e da gente manter o rio líquido. E, e aí das coisas, das poluições que a gente enfrenta. E pode ser que para cada pessoa uma das fases da criação seja mais poluída do que outras e tal, né? Então ela fala assim, as cinco fases são a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. E para mim é muito claro qual é a minha fase mais poluída. É claro que em diferentes fases da vida Outras fases estão mais poluídas E tudo, mas no geral Olhando uma continuidade A minha claramente é da implementação Eu tenho várias ideias Eu chego até a organização, mas a implementação E aí tem um trechinho Que eu vou até ler Assim, ó Assim, no processo de criação envenenado Ou paralisado, a mulher oferece Ao belo selfie da alma Comida de mentirinha Ela tenta ignorar a condição do espírito Assim, ela consegue frequentar um semináriozinho aqui, um cursinho ali, arranja um tempinho para ler, mas no final das contas falta a substância. E ela não, tá, não está enganando ninguém, a não ser a si mesma. Eu sou a pessoa que mais fez cursos que eu conheço na vida. <risos> <lista. risos> Alguns eu pago e nem faço, mas muitos eu concluo. Só tá que eu não implemento. É uma coisa que eu gosto, óbvio. De conhecimento, e de fazer curso, tá tudo bem também. Mas tem muitas coisas que eu quero colocar em prática e acabo não colocando. Então, essa é a minha fase mais poluída. Qual é a de você?
1: Nossa, eu tenho na ponta da língua. É a manutenção. <risos> Olha aí. Pra é minha manutenção. Então, vou escrever um livro, já sei a história, é muito. Nossa, vai ser maravilhoso. Devaneios, arrisco o fósforo, vivo todo <risos> o livro, ele tá prontinho, o fósforo apaga, eu vou fazer outra coisa. Olha aí. <risos> A gente é tão doida, porque eu tô em dúvida exatamente entre o que a
2: Bel falou e a Lika falou Porque eu hum. também sou, esse trecho específico que você leu, Bel, é muito isso, assim Eu acho que deu uma quietada, antes eu era doida das ideias também Eu tinha 500 coisas eu não sabia o que eu fazia mas, ultimamente, eu também acho que eu tô mais na parte da manutenção. Ela até fala como é que a gente alimenta isso? Uhum. Um alimento de verdade, né? Assim, como é que a gente dá continuidade? Porque, às vezes, é isso. A gente tem a ideia, a gente tem o processo criativo, mas a gente faz ele de vez em quando, né? Olhando então, de fora, assim...
0: eu acho que você não tem problema com a implementação nenhuma. Porque é você de nós. Mas três, é porque aqui, eu tenho eu várias que... ideias que você não,
2: não chegou até você, ah, né? Assim, sim, sim. Então, tem um turbilhão de coisa aqui dentro. Então, não tem
1: também, também Mas esse também é. é uma forma de não implementar. É você ter ideias demais e não implementar nenhum. Mas eu não acho que é outro caso da Ana.
0: É, porque de nós você... ela é a é. que mais realiza, assim, exatamente, que o fato coloca é. em prática.
1: Uhum. Não, mas por isso que eu tô
2: falando, eu acho que eu já melhorei consideravelmente isso. E acho que nesse momento específico, a grande poluição maior está no fato de manter isso. Mas eu acho que assim, olhando para trás. Isso era muito presente Era muito presente mesmo, assim, de coisas que eu tinha É porque eu tenho uma dúvida muito grande, né? Ela tem uma parte que ela fala disso, assim Que a gente se questiona Eu me questiono muito Por mais que eu já tenha melhorado Mas eu tenho um processo de comparação ainda muito grande Por exemplo, na pandemia a gente tá fazendo esse podcast A gente tá fazendo vídeos Aí eu assisto vídeo de 500 milhões de pessoas Pra que isso, Jesus? Pra que? Cada pessoa vai fazer o seu vídeo Então eu fico tentando fazer isso Eu acho que isso atrapalha Atrapalha muito Porque eu tenho que olhar só para mim e fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Não se esse, esse olhar fosse no sentido de aprendizado e tal, mas eu acho que em algumas coisas ele, ele fica muito pesado, ele peca. E aí, essa manutenção, muitas vezes eu paro, entendeu? Tipo, nossa, isso aqui não, não vou fazer porque tá complexo demais, ou eu acho que eu não tô suficientemente boa ainda para fazer isso, sabe? E isso é uma coisa que ainda existe muito, já
1: melhorou, mas ainda é muito presente.
2: Eu queria sim, sim. Eu, eu
1: lembro de uma coisa que eu aprendi nesses dez anos de feminismo. A gente nunca acha nós mulheres que nós estamos prontas para falar alguma coisa. A gente nunca tem a propriedade para dizer. Então a gente estuda, faz vários cursos, é, várias especializações e a gente não Terapia. Se sente Terapia a gente não se sente pronta. E aí eu vejo o um movimento dos homens que é uma coisa que a gente pode entender como uma qualidade. Lógico que tem tem um exagero. Mas eles irem e eles falarem O que eles pensam pro público, pro mundo E se apropriarem disso Então eu acho que a gente perde muito Nisso, eu acho que a Ana não Porque ela tá no movimento mesmo de Apesar de todas as dúvidas, né? De todas as, as inseguranças É uma pessoa que se expõe ao mundo uhum. Mas eu acho, eu e você, Bel Eu acho que a gente tem isso, assim Eu estudo muito, estudo muito E falo, mas eu ainda não tô pronta uhum. Mas eu ainda preciso de mais um pouquinho Depois uhum. desse curso eu vou começar aquele projeto. Exato. Então, acho que vale como um recado assim, da gente se colocar no mundo e tudo bem, vão existir críticas, né? E, e a gente segue e com eu... elas e
0: aprende com elas. E eu acho que só o fato da gente estar tá fazendo esse podcast aqui, todas nós, já nós estamos é. quebrando muita dessa poluição que a gente deixa. E aí até a Clarissa fala da poluição interna, né, das nossas vozes e das vozes exteriores também. Dar qualquer passo já é deixar um pouquinho de poluição pra trás. Sim, eu acho que o
2: fato da gente estar tá aqui conversando é igual a gente falou em, em, no começo, né? Assim, isso é muito mais pra gente e em algum momento vai chegar. Esperamos que as pessoas escutem a gente. <risos>
0: mas a ideia a Sim, ideia inicial tá também. a gente tá, tá curtindo também. em fazer.
2: É. Mas é isso, sabe? Então eu acho assim, as coisas que eu consigo botar em prática pensando assim agora, né? Dentro da psicologia, é porque eu curtia muito. Tudo que eu sugiro, não só pros meus pacientes, mas assim, pra amigos para as pessoas é porque de alguma forma eu já experimentei Então os grupos Os projetos são coisas que eu realmente Curto demais em fazer É trabalho, é perrengue, é compromisso Mas tem um prazer gigantesco Em fazer aquilo, que eu acho que é bem Essa proposta desse podcast Aí eu acho que a gente alimenta esse processo criativo Nessa função boa do Criar porque não fica pesado, não fica ruim Porque é, a gente fez uma roda de conversa esses dias E a gente estava dizendo isso, assim é, De como é, é maravilhoso para ele criar Mas de como tem a parte chata de Merda, não quero fazer isso, mas eu tenho que criar um negócio lindo E eu tenho que ser artista e fingir que tá tudo certo Então tem esse, esse, esse conflito, né? De vez em quando
1: E aí que é e aquela aí... coisa do ânimos que é essa potencialidade de a gente ser sentar a bunda e, e se amarrar lá e fazer a coisa acontecer. Pode não acontecer naquele dia, mas vai acontecer no dia seguinte, né? De mesclar a racionalidade com a criatividade.
0: E aí não é só nem pro artista, né? E a Clarissa, acho que ela fala muito da criatividade como uma chama. E ela, claro, fala de mulheres. Uma chama para mulher, né? Uma chama que é uma coisa vital, assim. E aí não é só para quem trabalha com arte como a gente tem esse estereótipo, né, de alguém que trabalha com arte, mas é de colocar essa chama criativa na nossa vida, em tudo que a gente faz, do, do fogo para a gente ter paixão por tudo que a gente faz e a criatividade ela está presente em tudo que a gente faz. E aí é interessante também como até a Ana falou de que a Clarissa fala de como alimentar o nosso rio né? E aí é como a gente chega no nosso próximo bloco. A Clarissa ela fala da gente oferecer alimentos para nossa vida criativa. E ela até fala um tre... ela fala assim, é exatamente essa frase, faça estoque deles. Eles mantêm o rio limpo. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num dos quatro grupos básicos de alimentos da mulher selvagem: o tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. E ela recomenda que a gente estoque isso. E aí eu acho que tem um link muito legal com o livro do Caminho do Artista. A Júlia propõe, entre outras ferramentas, várias ferramentas naquele livro, ela propõe o um encontro com o artista, que é você ter o hábito de fazer algo pelo seu artista, pelo menos uma vez por semana. E é algo que seja consciente e não envolve mais ninguém, é só você e o seu artista. E a gente se propôs fazer essa brincadeira, né, essa ferramenta, mas eu queria que vocês contassem como foram as experiências de vocês?
1: Então, eu tenho tentado, desde que eu li esse capítulo da Clarissa, fazer esse momento com a artista. Então, eu também fiz o curso com a Tati Sabadini. Então, desde então, eu tenho tentado fazer esses momentos, tanto com a minha escrita, mas para esse podcast, né, eu sentei e falei, o que, é que eu vou fazer? Comecei a escrever. A escrita não saía nada Me deu uma vontade de dançar e de fazer uma mandala Que é uma coisa que eu aprendi num curso Que eu fiz organizado pela Ana Moura Uma mandala de crochê muito maravilhoso. É, foi um curso de um dia. e
0: esse, Desde então, minha ponto.
1: casa é cheia de mandalas. Porque, só falando resumidamente, as mandalas elas têm um sentido sagrado. Elas podem ter um sentido sagrado, que é dessa de, de encontrar essa essência, essa espiritualidade. Então, a mandala, você pode fazer ela com um sentido. E como ela é circular, a nossa psique, ela entende muito esses movimentos circulares, esses desenhos sim, sim, circulares. E, ele, e ela se organiza a partir disso. Então, você pode ter sendo com uma certa... com alguma intenção. E aí, a minha intenção que veio nesse processo foi de me conectar com a Mulher Selvagem. Que aí é o tema que liga todos os capítulos das Mulheres Correm com Lobos. Que é esse livro que a gente está falando dele. E aí, eu vou falar de três sentimentos que me vieram enquanto eu estava dançando e fazendo a mandala. Eu dancei primeiro, depois eu fiz a mandala. E primeiro, foi o medo do ridículo. De estar tá fazendo uma, uma dança por um crochê, que coisa mais ridícula, que coisa mais sem sentido. Então me veio esse, esse medo. E depois o medo da imperfeição. Quando eu comecei a fazer a mandala, e essa cor não combina com essa, então eu sentia que eu saía desse processo de encontrar uma essência, de encontrar o que está... De me conectar com essa criatividade que é universal, que chega pra gente. Então, ah, essa cor não combina com essa, as pessoas não vão gostar. E de um processo também de falar, então foda-se, literalmente. Então foda-se, vai ficar sem, sem nexo, mas eu vou fazer. E aí, a partir dessa abertura, é que vem a arte, que me vem uma sensação de que a arte acontece no movimento. Na verdade, uma confirmação de que ela acontece no movimento. Então, a partir do, do momento em que eu estava ali fazendo a mandala, e taquei o foda assim veio, ah, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso também, e essa cor fica boa com essa. Não no sentido de mostrar para os outros, mas no sentido de, de me preencher. E tem uma coisa que a Bel falou no primeiro primeiro bloco Que é de essa, a criatividade ser um espírito Que ela vem e te visita E é tão interessante Tanto no meu processo de escrita Quanto em fazer essa mandala É que vem uma criatividade do nada A impressão é que ela veio do nada Que veio uma conexão assim Eu não pensei nisso, eu não controlei o processo criativo Mas ela veio E ah, então eu vou fazer isso, isso e isso E isso não tinha Não estava não, não no meu planejamento então, eu acho que essa é a parte mais potente da criatividade, é você estar ali sentada, amarrado na cadeira, fazendo, porque você se propôs e a coisa vir. É nisso que me vem um prazer, que é o prazer de estar ali, presente na criatividade. Então, é isso. Foi isso para mim. Que massa, Muito viu? massa.
2: É, e eu me identifico totalmente, porque quando a Bel falou né, dessa parte específica da, que a Clarissa fala, né, que é... Esse momento, né? Uma coisa meio que espiritual que aparece. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tava é, um dia à noite por mexer no Instagram e vi algumas coisas, tipo, algumas obras de arte, algumas, obras de arte. No sentido de projetos, de pessoas, de imagens que as pessoas colocavam lá E aí me deu um negócio, tipo assim, eu não sei explicar Tipo assim, olha, vai, vai, vai surgir alguma coisa Me deu uma vontade de criar alguma coisa que eu não sabia o que era e eu dormi. Isso já era a noite, eu dormi. Não sei o que sonhei, tipo, até hoje eu fico pensando o que é que eu sonhei Eu sei que eu acordei com várias ideias. Com várias ideias, assim, de coisas... Não eram coisas inovadoras, mas assim, que tão, tem a ver com o meu, meu trabalho, com projetos que eu quero fazer no armazém é, Não só do armazém, mas principalmente sozinha, né? E aí eu já acordei, né, assim, é como se fosse assim, contaminada por esse espírito de criatividade e eu ia fazer... É, essa semana teve uma semana de e terapia E aí ia ter uma oficina de manhã, mas não rolou Eu não sei se a minha internet que não funcionou, se foi a internet da, da pessoa que não funcionou Não rolou, eu parei e falei, vou fazer sozinha Eu tava muito com essa vontade de criar alguma coisa Eu queria criar alguma coisa, eu não sabia exatamente o que era E aí quando eu fiz o cartão foi o um cartão diferente de todos que eu já fiz. Vocês fizeram uma colagem intuitiva, né? Essa foi Oi. diferente. Porque a minha intenção não era pegar só imagens e juntar e construir alguma coisa. Que é o processo, como eu já falei pra vocês. Mas eu queria criar alguma coisa.
0: Inclusive, foi o nosso tema do nosso último episódio. Quem não ouviu, corre lá pra ouvir. É. Exatamente. E como
2: eu tô muito à louca do, dos cartões e de colagens, enfim, e como eu achei muito maravilhoso todo esse processo de criação, eu achei que seria muito válido colocar isso como um encontro com o meu artista, porque na hora que, que eu fui fazendo, e a, a, a escolha das, das imagens foi realmente intuitiva, eu não escolhi criar aquilo. Mas depois que eu peguei a imagem, olhei e vi, ela, tinha, ela fazia um total sentido com todas as ideias que eu queria. E aí eu, as coisas foram se encaixando. Magicamente, bruxa... não sei qual é o verbo certo, né? <risos> De bruxaria.
0: mente. É, é, é
2: bruxanildamente. <risos> Mas enfim, foi muito massa. É, e aí eu fiquei pensando, porque assim, são coisas... Que eu já fiz, que eu já pensei Por isso que eu falo de, às vezes, no processo de não colocar isso em prática, né? Assim, daquela poluição que a gente falou um pouquinho antes De que eu tenho uma ideia de que é um negócio muito fenomenal, mas eu meio que deixo ela embora uhum. E aí depois eu olho para aqui e falo assim Como assim você não mexeu com isso? Como assim isso desapareceu em algum momento? Uhum. E aí, ao fazer esse cartão isso veio com uma força muito grande, assim, tipo, tá meio que permeando todos os meus dias, assim, essas ideias, essa, essa criatividade Então, assim, foi, foi muito massa fazer, foi muito proveitoso, foi muito produtivo, eu acho que é um processo de construção muito
1: rico E aí, é, Ana, eu vou até te perguntar, porque a minha sensação, quando esse espírito chega, é de presença e é uma sensação Sim. que eu tenho pouca conexão com ela. E eu acho que nós, nessa sociedade, os ouvintes, os... quem tá ouvindo esse podcast, a gente tem uma escassez disso nessa sociedade, da presença. De não estar tá nem no futuro, nem no passado, mas de estar tá aqui, presente no que a gente está fazendo. E a minha sensação foi que... essa, que você tava nesse presente quando você tava criando.
2: Isso. E aí o presente, assim, no presente, no tempo verdadeiro presente. Mas quando a gente está no presente, a gente se conecta. A gente se reconecta. E por isso que eu digo que, às vezes, é uma falha que eu tenho porque eu sou muito fantasia. Eu viajo demais na maionese, assim. Eu tenho uma ansiedade que já tá um pouquinho mais de boa, mas eu, eu né, viajo demais ainda. Então, por isso que eu me perco. Eu acho que eu tenho muitas ideias, assim. Eu, eu crio demais, só que... E é, eu acho que, inclusive, tem muita coisa boa que eu deixo passar. Que eu deixo passar, às vezes eu pego uma, né? Eu acho que eu, de fato, faço algumas coisas, eu concordo com vocês. Mas algumas coisas, elas meio que escorregam sabe então assim quando eu me deparei com isso e aí essas todas essas coisas foram aparecendo, eu me pergunto, para gente, por que que, eu, por que que eu deixei de olhar pra isso, entendeu? Assim, porque que se isso é uma coisa tão legal, se isso é tão... Assim, me deu uma energia de verdade, assim, de, de falar, nossa, eu vou estudar isso, eu quero ler mais sobre isso, eu quero fazer mais sobre isso. Por que que, sei lá, isso se perdeu durante um tempo? Porque e eu acho que é muito, talvez, desconexão,
0: né? Acho que tem mil motivos, mas também Não vai ter tem, um único. É, mas também tem ideias que vão e que tudo bem elas irem, a gente vive a um, um flertezinho com elas e deixa elas irem, outras pessoas vivem outros flertes com elas, algumas casam com essas ideias, enfim. Esse livro da Elizabeth é bem legal nesse sentido também, do tipo, ok, algumas ideias vão, é, talvez elas voltem em outro momento, mas aí não tem mais encaixe com a gente, e tudo bem, né, também. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, antes de compartilhar a minha, é se vocês acham que é viável manter essa proposta pra vocês, né, na vida, é, de ter um, um encontro com a artista semanal, por exemplo. Porque, para mim, confesso que, assim, com um propósito mesmo, foi bem difícil. E aí, não sei se é tão... Eu sim, eu acho que é um desafio até de tentar manter, né? E talvez porque a gente está enclausurado, né? Então a gente está vivendo um, um momento que é diferente dos momentos até em que o livro foi escrito. Que a pessoa, a gente podia ir para um museu, é, podia ir no teatro, no cinema. Mas aí falem se vocês acham que é viável depois é, eu compartilho. Eu acho tudo. que
2: é uma proposta muito maravilhosa. Né? Mas, igual você falou, é muito desafiadora Porque a gente tem 900 milhões de coisas para fazer E é muito fácil se perder nisso Muito mais fácil, é igual ela falou É muito mais fácil deixar o rio poluído do que o rio limpo uhum. Então, eu acho que, inclusive, é um dos nossos trabalhos, assim e aí quando eu entro em contato E vivi vi, vi essa experiência Mais uma vez de dizer assim Nossa, eu preciso fazer muito mais isso Porque a sensação é tão boa, assim É tão maravilhosa, por que não fazer mais isso? E é igual você tava dizendo assim Eu me boicotei, eu deixei para fazer Tipo no, no, nos últimos segundos, assim Eu fiz nos últimos dias, sabe? Né? Por que que a gente faz isso? Né? Porque, claro que cada um tem a sua história Tem o seu processo, mas eu acho que é uma coisa Muito válida e eu continuo Defendendo de que é, esse processo criativo ele não, tem que, ele não tem um compromisso com a estética Que é muito uma questão da terapia Se eu quiser mexer com as plantas E achar que esse é o meu processo criativo Tá tudo certo sim Eu não tenho que criar um negócio É igual a Lika Por exemplo, eu não tenho que aprender a fazer mandala Sim, eu nunca fiz mandala Porque, nossa senhora, eu tenho que produzir alguma coisa Não é isso
0: Eu acho que tem muito a ver com o que a Lica falou falou Desse estado de presença Que até os mindsets da... Maria Lima, <risos> chamariam de Flow. Flow, que é um, Eles um desvirtuam. Que fala... Eles desvirtuam. <risos> é, é muitos novos,
2: gente... novos, né? Muitos no, novos enfim,
0: modernos e chips para a mesma coisa. Você está ali fazendo, fazendo, não percebe o tempo passar muito. Assim. Sei lá, a gente sabe. É meio de, difícil de descrever, mas a gente sabe quando a gente está nesse momento de presença, assim, de. Sim. E aí a gente convida as pessoas que estão ouvindo a
1: dizer. Se já passaram por essas experiências A contar pra gente Porque Boa. eu continuo dizendo, isso é revolucionário uhum. A gente ter esses momentos É revolucionário E aí eu queria só, para responder a pergunta da Bel Ler um trecho é, De um dos subcapítulos desse, desse capítulo da Clarissa que ela fala, o capítulo chama Reassumindo o Rio. E ela dá várias dicas reais de como fazer isso. E eu vou destacar uma delas, que é Proteja Seu Tempo. Então, se é para é. mexer no jardim se é para bordar, Sim. se é para fazer uma mandala, um solcolage, se é para olhar para o tempo. Ela fala, é assim que se eliminam os poluentes. Conheço uma pintora muito impetu impetuosa nas montanhas rochosas que pendura os seguintes cartazes na porta de casa quando ela está disposta a pintar ou a pensar. Abre aspas. Hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta no banco. Meu agente ou meu, meu melhor amigo, mas se aplica sim. Uhum. Então, é de ter esse tempo. É 10 minutos? É 30 minutos? E eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil. Para quem tem filho pequeno, isso é quase impossível, impensável. Né? Para quem é. trabalha 12 horas por dia, para quem tem que pegar a condução 4 horas da manhã, para quem tem que. Essa, isso é muito difícil. Mas 10 minutos no dia talvez seja uma, a sua janela.
0: Para uhum. encontrar esse espírito. Às vezes que seja no caminho entre o seu trabalho e sua casa, né? Sim. É, de ouvir algo que seja inspirador, enfim. Eu vou de usar a, seu, a sua deixa para compartilhar minha experiência do Encontro com o Artista, porque nesse sentido eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu não tenho, em geral, pessoas que atrapalhem muito. Pessoas ou compromissos que atrapalham muito o meu tempo, em geral. E ainda mais nesse momento de quarentena. Então, assim, eu tenho tido... Eu estou trabalhando home office, mas eu trabalho oito horas, como se eu estivesse no escritório. Só que eu já tenho outros compromissos. Então, eu tenho tido muitos momentos de encontro com o meu artista, só que não são momentos tão conscientes assim. Por exemplo, eu tenho tentado escrever todos os dias como a proposta... Do livro da, das outras jornadas de escrita que eu já participei. E eu, eu entendo que isso é um, um tipo de encontro, né? Eu tenho feito muitas coisas que alimentam a minha criatividade nesse, nessa fase da vida. Mas como é, foi muito difícil para mim colocar um tempo... Porque essas coisas eu faço, em geral, quando dá um tempo, né? Assim, talvez o, o meu não seja o gerente de banco. Seja o feed do Instagram ali, os estados do Instagram. Entendo, entendo. <risos> às vezes eu fico me perdendo ali. Mas aí a minha experiência foi deitar na rede à noite. Eu tenho usado bastante a rede, a melhor coisa que eu fiz na minha vida Nossa, foi instalar uma rede sério? no meu apartamento, na minha sacada pró A próxima casa que eu tiver vai ter que ter
2: rede, senão não vai
0: acontecer. Ai, super recomendo. Só que eu tenho usado ela muito de dia, mais de dia, né? E de noite não tinha tido nenhum dia E a semana passada, essa semana que passou A lua tava maravilhosa E eu ficava, então meu encontro pra ti vai ser Deitar na rede, olhar a lua e ouvir Música internacional, porque também é uma coisa que eu nunca faço Eu só escuto música Nacional, e aí eu assisti Afterlife, né E achei a melhor é, série da minha vida E a trilha sonora também é muito boa Já fica aí a dica bar... Já fica a dica <risos> Que a Carolzinha já deu. A Carol deu no outro episódio, no primeiro, eu acho. E eu oh, fui assistir é por indicação dela. Pra mim foi, eu tô indicando pra todo mundo. Minha mãe amou, minha irmã gostou. É, outras amigas adoraram também e tal. E foi a melhor série que eu assisti na vida. E aí eu quis prestigiar a trilha Sonora. Então eu deitei na rede e fiquei ouvindo essa música eu confesso que eu não me conectei tanto, porque eu tenho muita dificuldade de ouvir música internacional, que eu sou muito apegada à letra, e aí a música internacional eu não entendo muito, peço com algumas coisas, né, do inglês, enfim, então eu não conecto, não me conecto tanto. Mas foi uma experiência muito gostosa de ficar olhando o céu, a lua, a lua também desapareceu na quinta-feira, quando eu fiz a... Não sei o <risos> que aconteceu, para onde que ela uma foi. Uma nuvem na frente. E tá muito frio. Hoje não tá frio aqui, mas essa semana tava muito muito frio aqui em Brasília, então eu tive que ficar de moletom, cobertor, mas eu achei isso muito bom. Confesso que eu achei maravilhoso ficar toda embrulhadinha na rede e no ar livre, sujeita a cigarros, morsecos, enfim, todos esses ambientes hostil que a sacada representa. <risos> Mas, eu, antes de encerrar a minha experiência, eu queria falar uma coisa, enquanto a Lica tava falando, dessa coisa do espírito, né, da criatividade do espírito, e eu, me, eu tive um insight que eu sempre tive muito medo de espírito na minha vida, sempre, desde criança, era a coisa que eu mais tinha medo na vida, eu nunca vi um, graças a Deus, mas <risos> Sempre tive muito medo Espero muito. continuar não
2: vendo ninguém Espero né?
0: continuar não vendo, mas não tenho mais medo Não sei o que aconteceu, alguém tirou esse medo Da minha vida com a mão, assim De uma hora para outra parei Hoje, inclusive, eu moro do lado de um centro espírita Bem aqui, assim, ó, do lado
2: Nossa, que vida, já foi lá
0: <risos> Não fui lá ainda e, e moro sozinha e tudo bem Tem de vez que eu tenho os medinhos, mas é Super tranquilo E aí eu fiquei conectando assim Que talvez eu também tivesse medo um pouco da criatividade né Porque a criatividade é esse espírito Que vem vivendo e tal Enfim, com isso Encerramos esse bloco E vamos para os nossos blocos de indicações porque a gente também quer ajudar vocês a manterem o rio criativo de vocês despoluídos. Vai, Ana, diga aí o que você tem para indicar essa semana. Então, esse
2: ponto. Aí eu tenho muitas coisas para indicar, né? Mas eu escolhi um, é um livro. E eu tive contato com ele na arteterapia E eu lembro que quando eu li já tem Já deve ter, foi bem no começo do curso E eu indiquei para todo mundo Não sei nem se eu indiquei para vocês Não sei se vocês lembram e eu tô com vontade de ler ele de novo Chama Ser Criativo E agora eu não sei falar o nome desse homem correto É Stephen <risos> Makomanovich Acho que é assim Enfim, ah. espero que esteja certo e ele, ele é muito, ele é tudo isso que a gente fez, assim Ele é bem isso, assim, de como a gente olha para esse ser criativo De como a gente abre a portinha para ele aparecer, sabe? De como a gente se torna mais disponível Porque a gente tem muitas resistências Então é tipo isso É igual ele que falou, ai, é meio ridículo dançar pra mandala Nossa, é muito ridículo pegar... Um papel e desenhar A gente acha é de resistência Porque o processo criativo é, A gente pode olhar, por exemplo, no desenvolvimento de uma criança A criança ela tem uma criatividade enorme Só que à medida que ela vai crescendo A sociedade, a gente Vai tolindo tudo aquilo que ela Tem como legal Divertido, certo E aí a gente vai se tornando é
1: Meio chato para isso, assim Essa criatividade ela vai acabando Então esse livro fala muito disso é, então, A gente tá... vai ficando domesticada, né? Essa é a minha palavra Sim. A minha indicação vai pra gente desbloquear esses canais E a gente entrar em, em conexão com a Terra E com o etéreo, com o universo Ou seja lá o que vocês que é, né, as pessoas chamarem de espiritualidade Eu comecei a fazer um curso com a Sandra Sofiati Então eu vou indicar o Instagram dela Ela é uma psicoterapeuta haistiniana Ela tem uma última postagem dela essa semana Que foi uma das poucas que eu vi ela fala o seguinte, vida interessante é a vida que acontece no momento presente, com o corpo ativo, vivo, criativo. É a vida que se determina pelo acontecimento e não pelo acontecido. E ela tá falando desse enlace de estar vivo, de estar no corpo. Então eu, eu deixo essa indicação.
2: Deixa eu só acrescentar uma coisa. Uma vez uma professora minha falou, né, assim, de arte-terapia, voltando, ela falou assim... Uma coisa para ajudar a gente nesse processo criativo é a gente estar tá, é, permeado por arte Então eu falo, gente, se, vocês, se a cada de vocês não tem nada artístico, dá um jeito de fazer Não eu falando que a gente tem que comprar obras de arte para a gente botar na nossa casa Mas aí vai da, 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 da perspectiva e da visão de cada pessoa mas eu acho que quando a gente está cercado de arte, isso meio que vai alimentando isso. Ah, é uma forma, forma de alimentar isso. isso.
1: Eu Porque... já morei, eu vou contar de uma experiência minha muito rica, rapidamente, que eu já morei com várias pessoas, já morei em vários lugares, eu mudo muito. E eu morei com uma amiga minha que chama Maísa. Até morar com ela, eu nunca tinha pendurado um quadro na minha parede. E aí, eu mudei para casa né, com ela, e ela tinha vários quadros, e ela pendura, pendurou todos. E era muito lindo entrar em casa, era como estar tá num museu, e tinha pedrinhas é muito porque ela trazia dos isso. lugares. É. E toda cada obra de arte tinha um significado, não era entrar num museu, mas era entrar no. Uhum. Essa aqui eu pintei quando isso, essa aqui um amigo me deu quando isso aconteceu. Então, é de um outro lugar de casa, é um outro significado
0: de casa para mim, pelo menos. Sim, aham. Uhum. E a minha indicação é, um, é de assistir, tá? No Netflix. É um stand-up da... Eu acho que esse episódio, ele pode se chamar os nomes que a gente não sabe como diz, porque... <risos> <risos> eu vou falar de mais um, que é a Hannah Gatsby. Hannah Gatsby. Eu não sei como se diz, mas foi a mesma artista que fez... Na NET, que todo mundo, assim, ficou bem famoso no Netflix, né? Quem não assistiu, assista, porque é maravilhoso. E aí ela fez um outro que chama Douglas. Também é muito bom. Na NET, é assim, na NET é um tapa na cara, já é outra indicação. Mas eu ia falar mesmo, era do Douglas, que eu assisti essa semana. Que fala muito do que a gente falou aqui, é de como é importante ter repertório pra gente poder criar. Assim, é, é nítido. Como ela tem repertório, como elas usa a própria vida como repertório, assim, então ela se expõe é de uma coragem, assim, sem igual. A forma como ela se expõe na arte dela, a forma como ela faz a mesma coisa que outras milhares de pessoas fazem, que é stand-up comedy, de uma forma incrivelmente única e autêntica. E uma outra coisa interessante é como ela deixa transparecer um pouco o processo criativo dela nesse stand-up. Ela já começa o show explicando o que, é que vai acontecer, assim, é é uma forma bem diferente de fazer a mesma coisa, eu acho, e eu super indico. É, quem não assistiu, talvez possa assistir na Net primeiro e depois ir para Douglas. Mas é super indico foi muito.
1: Eu nunca vi, nunca ouvi falar. Também, né? vou, vou, vou na a Net?
0: Semana. Nunca ouvi falar. Eu não
1: conheço.
0: Então assistam e me conta. Eu não vou falar mais nada, só assistam Tá ótimo. É muito bom. Lembrando que a gente
1: deixa esses, todas essas indicações lá no nosso Instagram. Chama Isso. a Pacheta Goiana
0: E a gente quer também convidar vocês A se experimentarem Nesses exercícios que a gente propõe Quem não escutou os anteriores Que quiser ouvir E quem também se sentir convidado A fazer os exercícios que a gente propôs Nesse episódio, que foram os De ler o capítulo ou, E ou de fazer o Encontro com o Artista Cita se à vontade quiserem compartilhar com a gente Somos todos ouvidos, abraços enfim, eu vou passar para a Ana para ela contar um pouquinho do nosso próximo episódio. Então,
2: bem nesse ritmo de criatividade, o nosso exercício para o próximo episódio é fazer uma receita. A ideia é a gente pegar uma receita e nos acompanhar durante esse processo, desde fazer até comer. E prestar atenção, né? Quando a gente come, a gente se alimenta do quê? E aí, não vou falar muito, né? Vou só jogar essa ideia, porque daqui a um a gente volta e conversa mais a respeito. E quem tiver afim, quem quiser incorporar nessas, nesses projetos que a gente tem, vai ser ótimo.
0: É isso. A gente fica por aqui. Muito feliz de estar com vocês já nesses três
2: encontros da Pacheta
0: e esperamos vocês no próximo encontro da Pacheta beijo, é. beijos abraços pra vocês